0: 3, 2, 1, voici le 321 e épisode des Techno à la manœuvre cette semaine. Benoît et Sébastien qui ont veillé toute la semaine et épinglé quelques infotechs et web qu'ils partagent avec nous. Au programme, il sera question d'Astro, le petit robot, pas euh, le personnage de manga, mais bien euh, celui d'Amazon. On parle aussi du désamour de Facebook pour le smartphone, rien que ça. De Siri bridé par Apple, de webcam haut de gamme ou encore de CTRL-C, CTRL-V, de plein d'autres choses. Il y aura d'ailleurs dans cet épisode, à la fin de cet épisode, ah oui mais non. Donc partagez-le dans vos réseaux, vous allez vous faire plein d'amis. On salue nos amis euh, chroniqueurs de la semaine. Benoît, euh, à ma droite, Salut. bonjour Benoît. Et puis à ma gauche, nous avons Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonsoir, bonjour bonsoir, bonjour, alors toujours des petits, petits soucis on le dit en passant, hein, des petits soucis de, de bande passante du côté de chez Sébastien depuis qu'il s'est rapproché du, 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 du quartier général et ça, ça, ça passe moins bien, voilà, ça, ça, c'est comme ça ça, ça, son... ça arrive bien mais ça part pas de chez moi, ben voilà, c'est ça c'est un peu ça le problème, donc euh, j'espère que tout se passe bien et que tout passe bien dans, dans les bons tuyaux, puisqu'on a dû faire quelques adaptations du coup, donc euh, euh, je vérifie ça par la même occasion, mais à mon avis ça doit être bon, <rire> j'espère en tout cas, euh euh, si vous le voulez bien, à moins qu'on ait un truc à rajouter euh, en, en passant euh, de spécial, euh, je sais pas, euh, un truc à dire euh, avant de démarrer l'épisode, une remarque, un nom, rien de spécial, tout est... Ok, d'accord. Donc du coup, moi je suis pris un peu de coup. Non. <rire> je, 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 je cherche, Première je cherche, je cherche mes, mes, mes jeunes parce que voilà, c'est... Euh, euh, allez, qu'on n'a pas le son de Sébastien. C'est un message qu'on m'a envoyé. Ah bon euh, C'est très, très, très embêtant. Ah voilà, c'est réglé. On t'entend maintenant, voilà. Voilà, Bonjour, vrai. bonsoir Oui c'est ça, je suis <rire> désolé Bon, petite, petite aléa du, 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 du direct pour, pour ceux qui nous regardent En streaming, puisque ces enregistrements sont réalisés En public, sur Youtube Et Twitter, comme ça, vous savez tout On va pouvoir passer à la première lettre de notre abécédaire La lettre A Comme Apple euh, Alors, je vais un petit peu m'organiser euh, <rire> Juste un petit peu, euh, c'est qui qui nous en parle C'est Sébastien, bah ben voilà, tiens justement, euh, Sébastien, c'est toi qui nous parles d'Apple qui bride Siri, paraît-il t'as deux Apple fanboys avec toi aujourd'hui donc quand oui, on ça, parle d'Apple je sais pas si c'est à gauche ou à droite, il
1: va falloir choisir. Euh, bride ou il y a un bug on ne sait pas trop au fait parce qu'Apple n'a pas encore confirmé l'information c'est quoi C'est que certaines fonctionnalités de, de Siri donc Siri c'est cet assistant vocal dans, dans iOS qui permet, et dans, dans macOS d'ailleurs, euh, qui permet de, de contrôler son appareil à la voix, certaines fonctionnalités ont disparu et il se trouve que ce sont des fonctionnalités extrêmement utiles pour les gens qui sont malvoyants et euh, l'accessibilité des solutions informatiques aux personnes qui ont, qui ont des, des, des difficultés c est un sujet qui nous tient euh, à cœur au techno, il y a eu toute la série euh, d'épisodes il y a un an ou deux où vous aviez été rencontré une personne malentendante si je me souviens bien euh, moi oui. c'est dans ma famille que ça me concerne directement les, les personnes malvoyantes et, et je les vois utiliser euh, Siri justement pour faire des, des tas de choses et il se trouve que depuis la, la, la mise à jour d'iOS 15 qui a été publiée la semaine dernière, il y a 4-5 fonctions qui ont disparu, euh, qui m'a appelé donne-moi la liste de mes appels, envoie un mail envoie un mail A, Donc, des choses quand même relatives euh, crucial pour un appareil communicant parce que ça permet aux personnes malvoyantes de pouvoir euh, savoir qui les a appelés, de pouvoir envoyer un message euh, juste en pilotant l'appareil avec, euh, avec la voix. Est-ce que c'est un bug ou une feature On ne sait pas. Euh, mm -hmm. L'information est apparue sur un forum euh, dédié aux personnes malvoyantes qui utilisent Apple. Ça s'appelle AppleVis.com J'aime bien aller sur ces forums, petite parenthèse, parce qu'ils sont assez euh, sobres en matière de, de, de graphisme. On se retrouve dans le web des années, euh, des années 90, avec juste des pages blanche et du texte, il n'y a pas toute la fioritures du coup les pages chargent super rapidement c'est beaucoup plus facile à lire aussi que, que les, les pages web sur lesquelles nous nous, nous nous allons et où on a la chance de voir toutes les pubs qui, qui, qui s'affichent voilà, fin de la parenthèse, petit, petit coup de gueule contre les <rire> sites web euh, donc voilà le problème a été rapporté à Apple, Apple a confirmé euh, merci d'avoir rapporté ce, ce souci là et, euh, et on, on va regarder ça et donc ils n'ont pas commenté en disant c'est un bug ou c'est fait exprès, j'ose espérer que c'est un bug, euh, Apple a plus bien gérer pour le moment l'accessibilité c'est relativement. Enfin, il y a des tas de choses dans iOS et dans MacOS qui permettent à des personnes malvoyantes d'utiliser euh, leurs outils donc j'ai du mal à croire qu'ils auraient enlevé ça intentionnellement euh, suite au prochain épisode comme on dit on va... je, vais, je vais garder un oeil là dessus
0: oui, euh, bon, en même temps, ce serait, pas impossible que ce soit un bug, euh, voilà, parce qu'on parle énormément de bugs pour l'instant sur iOS, iOS 15, et donc on en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard sans doute, mais, mais euh, manifestement c'est de plus en plus le, souvent le cas. Bah, finalement, plus un système est complexe, plus il y a des risques de bugs euh, qui n'essayent rien, n'a rien, comme on dit dans ces cas-là. Mais enfin, c'est quand même fort dommageable effectivement pour les, les personnes malvoyantes ou non voyantes. C'est quand même des outils qui, euh, qui sont euh, des outils de première ligne essentiels si hein. Essentiel mm -hmm. aujourd'hui euh, alors on sait bien que c'était pas fait pour ça au départ mais, 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 mais c'est pas, pas on s'en fout un peu pourquoi sont faits les choses hein. il faut voir à quoi elles servent in fine c'est ça qui est intéressant je sais pas si benoît avait un commentaire à rajouter là dessus euh,
2: non c'est effectivement comme euh, c'est dommage parce que c'est vrai que l'accessibilité c'est un, un élément très important euh, à la fois sur macOS et sur iOS. Mmh. Euh, mais je ne je, sais pas des fonctions que j'utilise personnellement. Donc je, non, moi non plus. Je, je n'avais pas remarqué leur disparition.
0: Mmh. Ouais. Effectivement, bon ben voilà. Euh, si vous, de votre côté, vous utilisez ces fonctions Siri ou autre, euh, autre Google Assistant ou euh, Amazon, euh, Alexa ou machin, etc. parce que vous en avez besoin euh, bah, simplement parce que vous avez des problèmes de vue ou, euh, ou autre ou simplement par loisir, par habitude euh, ça, ça serait intéressant de savoir si parmi nos auditeurs, mm -hmm. il y en a qui s'en servent de manière régulière. Je sais qu'il y en a qui s'en servent pas mal au volant par exemple, pour parler avec Siri en, en conduisant, c'est quand même plus prudent que de se jeter sur, sur l'appareil. Donc euh, voilà, euh, partagez votre expérience avec nous, on s'en fera peut-être l'écho à l'occasion euh, dans un, dans un hors-série ou dans un autre épisode, pourquoi pas, passons à la suite. La lettre A comme euh, Amazon, euh, c'est qui qui s'y colle Ça va être Benoît à mon avis. Euh, on va parler euh, d'Amazon. Ah non, ça c'est Sébastien, ça c'est Benoît. <rire> on va parler d'Astro, un, euh, un robot espion à, à, à la maison. Euh, alors, oui, a, a, Astro, je trouve que le nom, je ne sais pas si le nom a été choisi en fonction de ça, mais on se rappelle tous de ce manga euh, japonais euh, avec Astro, le petit robot euh, Benoît. Oui, tout à fait.
2: Mais il est, il est un petit peu moins doué le petit le petit astro ici qui est proposé par Amazon. Donc il n'a pas les, les tu sais des petits pieds qui se transforment en fusée qui lui permet de s'envoyer ouais. enfin euh, de, de voler etc. Euh, mais le alors je, je vais dans un instant critiquer le robot. Mais par contre il y a il y a elle a été beaucoup critiquée pour sa fonctionnalité. Et moi je trouve que c'est pas complètement idiot. En gros de ce que j'ai compris parce qu'on l'a pas encore vu, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer. Hein, le, le robot euh, proposer c'est une espèce de d'hybride entre Alexa les sonnets ring et euh, des roues donc un appareil <rire> qui va permettre bah oui <rire> c'est donc quelque chose qui va te donner de l'assistant Alexa à qui tu vas pouvoir poser des questions et à qui tu vas pouvoir interagir la sonnet ring c'est cette idée tu sais de, de quand on sonne chez toi de, de voir euh, de, que tu puisses voir sur ton smartphone même si tu n'es pas à la maison qui a appelé euh, et, et quelque part interagir, être à la maison sans être à la maison. Et l'idée, c'est en montant tout ça sur des roues, d'avoir un, un petit robot qui peut se déplacer dans la maison et qui va du coup pouvoir, euh, quand tu es là, t'accompagner. Et bon, il montre les, les fonctions un peu banales, qu enfin banales au sens où on a vu beaucoup de robots qui le proposaient maintenant, qui, qui consistent à faire une vidéoconférence, etc. Ce qui, en temps de, de pandémie, est pas stupide en soi, mais aussi... Et ça, ça me paraît plus intéressant, quand tu n'es pas là, de pouvoir voir ce qui se passe chez toi. Donc moi, j'ai un chat, pour ceux qui étaient dans l'enregistrement, j'ai dû ouvrir la porte pour laisser sortir. Donc moi, j'ai un chat, et c'est vrai que quand on part en week-end, par exemple, il y a des moments où on aimerait bien vérifier que ça se passe bien pour le chat, qu'il qu n'a pas de problème, qu'on n'a pas, qu pas oublié de ne à manger ou quelque chose comme ça. Et, et c'est vrai que dans ce contexte-là, bah, avoir une petite aide à la maison qui reste là, et que tu peux utiliser, que tu peux suivre avec ton smartphone, c'est pas mal. Ils mettent aussi en avant dans l'annonce le fait que c'est un outil de sécurité, puisque euh, s'il y a du bruit pendant la nuit, s'il y a quelqu'un qui arrive, etc., le robot va aller voir et va reconnaître. Et si c'est un visage qu'il ne reconnaît pas, il va t'alerter. Et c'est justement ces fonctionnalités-là qui ont, qui ont entraîné un, un petit début de polémique, parce qu'un certain nombre de courriers sont sortis présentés comme étant des courriers de l'équipe de développement on n'a évidemment pas de confirmation officielle d'Amazon que c'est vraiment l'équipe de développement qui a réagi comme ça, mais qui est extrêmement critique sur justement toutes ces fonctions de reconnaissance de visage, sur ces fonctions de suivi de personnes, parce que d'une part apparemment, elles ne fonctionnent pas très très bien il euh, y, a, y a même des commentaires disant que le peut-être le côté mécanique du robot n'est pas complètement finalisé, il est par exemple pas toujours capable d'éviter un escalier, d'éviter des obstacles ou des choses pareilles, mais surtout le fait d'avoir cette reconnaissance en fait, et, et, et moi c'est quelque chose à que je suis assez sensible, c'est une vraie intrusion dans la vie privée, parce que tu vas avoir quelqu'un qui rentre dans la maison, le robot va aller voir qui c'est, va essayer de reconnaître et va envoyer évidemment ces informations-là chez Amazon, et donc ça pose un certain nombre de questions là... <rire> notamment par rapport à euh, de la surveillance. Euh, on pourrait imaginer, parce qu'on sait qu'il y, y a déjà eu des situations dans ce genre-là où des juges demandent accès à de l'information, donc on pourrait imaginer, puisqu'Amazon a cette info-là, que quelque part, oui, enfin, on ne peut pas imaginer, tu, tu, as, tu as quelque part fait rentrer un espion dans la maison. Donc, il mmh. y, y a un côté là qui est, qui est un petit peu problématique. Je répète, beaucoup de gens ont critiqué le fait que le robot, en fait, ne faisait pas grand-chose. Moi, ça ne me choque pas. On peut avoir un avis sur le prix, je ne pas 1000 euros pour un robot qui a cette fonctionnalité-là, mais quand le prix aura un petit peu baissé, 500 euros, pourquoi pas Mais par contre, effectivement, le côté vie privée est quand même encore un, un, un souci. Et, et il ne fait même pas le ménage pour ce prix-là en plus. Euh, ah non, 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 ce n'est pas un robot aspirateur. Hein, ah là, sûr, parce non, mais parce que la seule chose a... qu'il peut faire, c'est si tu lui as mis quelque chose dans, dedans, une canette, parce qu'il ne peut pas apporter grand-chose de plus, il peut aller apporter la canette à côté du fauteuil. Ça, c'est pas mal quand tu regardes un match de
0: foot. Oui, mais Il faut avoir mis <rire> la canette dedans. Il sait pas la oui, prendre. Il ne sait pas, la, pas prendre. la prendre dans le frigo. Oui, c'est ça. Donc, bah, 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 tu contre... envoies ton épouse. Voilà, Tu envoies ton
2: épouse <rire> mettre met la, la canette, canette dans, dans le robot, robot et puis tu... Ouais, ouais, ou, ouais. Alors... ou alors, tu dresses le chat.
0: Et ou alors, tu dresses le chat. Ouais, c'est une autre possibilité. Non, parce qu'on on parle de vie privée et, euh, et c'est vrai que c'est un, un vrai problème. Ces intrus, entre guillemets, à la maison, on se rappelle qu'il n'y a pas tellement longtemps, on avait parlé de, justement d'aspirateurs euh, domestiques. Oui, Ayrobot. qui Aérobot qui cartographie euh, oui. Votre, oui. Votre, votre, votre lieu de vie euh, et que ces informations se retrouvent quelque part dans les Alors bases oui, de données. Ils de, sont revenus. Hein. Ils, ils ont, ont revenu, oui, vendre
2: oui, mais... et ils sont revenus. Ils ont arrêté. Ils, ils ont vu la levée ils ont de plié, ils ont laissé tomber. Oui, oui ils n'ont pas trouvé de mais <rire> le fait Mais effectivement, le, le simple fait qu'il se soit posé la question... Euh, moi j'ai débranché mon robot du, du réseau wifi.
0: Oui c'est ça c est, c est, du, du coup le, le simple fait de savoir c'est chaque fois la même chose, ce sont ces outils qui sont connectés en permanence au, au web c'est vraiment utile qu'il le reste en, en permanence, déjà si, si c'est un, une condition à leur bon fonctionnement on peut commencer à s'inquiéter euh, Il y a, y a un côté
2: effectivement si tu veux pouvoir suivre sur ton smartphone, avoir une alerte ou quoi que ce soit il faut forcément que le machin ait une connexion Donc, il y, 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 y a un moment il va falloir une connexion mais c'est vrai oui. que le, la, la, il semblerait que la, le, les problématiques de vie privée n'ont pas été une priorité dans le développement, en tout cas sur, les, sur base des, des messages qui sont sortis juste un oui. truc parce qu'on parlait du fait qu'il n'a pas de bras, qu'il n'a pas de quoi que ce soit il a quand même, parce qu'il est au ras du sol donc c'est vrai qu'il ne va pas voir grand chose dans certains cas mais ils ont quand même été manins, ils ont mis une petite caméra sur un, sur un bras qui peut se lever, tu vois, genre un, ah. un périscope et donc par exemple si, tu, si le chat est sur une armoire et que tu veux voir si ça va bien pour le chat, bah, il peut lever son périscope pour quand même aller au-dessus de l'armoire parce que lui du sol il verrait verra pas ouais. et voir, euh, voir comment ça ouais. se passe Connaissant mon chat, je pense le voyant dans la pièce, le chat se barre. Enfin bon. <rire> c
0: est, c est, oui. sur, sur le principe, ça du, fait penser du, sur, à Wally plutôt qu'à <rire> oui, ouais, ouais. ça. Oui, c'est un peu ça. Sur le principe du, on ne va pas en parler ici de l'aspect vie privée, etc., mais simplement une question comme ça, sondage personnel dans l'équipe, sur le principe d'avoir un robot domestique qui fait entre guillemets, aussi peu de choses euh, <rire> à part surveiller le chat, si on a un chat hein, voilà, il faut déjà avoir un chat, euh, pomme, euh, un chat c Sébastien, est-ce que tu te verrais avec un tel robot à la maison ouais, Une question simple il, fait, il, y a, il y a une question
1: technique, une question philosophique T philosophique, non, pas trop, euh, question technique ah, je me demande où est fait l'inférence, c'est-à-dire où, où, où est fait la, la reconnaissance, est-ce qu'il envoie les images dans le cloud pour la reconnaissance, ou est-ce que c'est fait en local, il y a de plus en plus d'appareils qui sont capables de faire ça, qui ont suffisamment de puissance de calcul pour pouvoir ouais. faire de la reconnaissance de visage en local et donc ça ne sortirait jamais de la boîte dans ce cas-là peut-être pourquoi pas dans ce cas-là là, je sais absolument pas comment c'est comment, comment fait donc je, je peux mmh. pas je
0: peux pas juger ok bon ben bah voilà euh, si vous de votre côté vous, vous y voyez un intérêt personnel à avoir un robot de ce genre là hein, je n'extrapons pas sur autre chose ou sur, revenons pas sur l'aspirateur le, 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 robot etc donc vraiment le, la fonctionnalité un peu limitée de ce genre de robot n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en feriez <rire> Un porte euh, un truc... J'étais te... en train de me dire si j'ai un, un
1: Roomba à la maison également, comme, comme, comme Benoît, et je me dis si on met un Raspberry Pi dessus avec une petite webcam, est-ce qu'on oui. n'arriverait pas à faire la même chose
0: Peut-être, peut-être, parce que par, c'est vrai, vrai que quelque part, philosophiquement parlant, tu vois, si Siri accepte les commandes... C'est un truc avec des roues. <rire> tu
2: vois, mais mais les si robots, devant une plateforme de robots pour... pour <rire> euh, ou vendez. je ne sais pas s'ils le vendent toujours, mais ils vendaient la, la, la plateforme du robot sans l'aspirateur, pour justement te permettre de faire tes, tes, ouais. tes propres développements.
0: Marche. Voilà, bon ben euh, amusez-vous chez vous, c'est une technologie euh, amusante. Il euh, y avait la boîte du chimiste, maintenant il y a fabrique ton robot avec, euh, avec ce qui te tombe sous la main. En gros c'est ça. <rire> B comme Bug Bounty, euh, c'est un, un principe euh, très courant. Hein. Le Bug Bounty, tu vas sans doute le, nous le réexpliquer. Euh, je ne sais pas qui va nous en parler parce que j'ai une fenêtre qui s'est ouverte sur la mauvaise machine. C'est Sébastien. C'est ça. C'est Sébastien.
1: Oui, le, 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 le Bug Bounty, c'est la chasse au bug. L'idée, c'est si vous trouvez un bug dans un produit, vous prévenez euh, la, la société, l'éditeur de voilà. logiciel ou de matériel qui, qui est responsable. Et en général, ces sociétés ont des programmes où il vous prévoit une rémunération si vous ramenez des, des bugs qui sont confirmés. Euh, pourquoi Parce que ça leur coûte moins cher d'avoir un gentil hacker qui leur apporte un bug et de le payer quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de dollars en fonction, en fonction du bug, plutôt que la, le risque de, de perte de réputation euh, d'avoir partout dans la presse que euh, telle société s'est fait voler autant de données ou a tel problème sur ses téléphone ou autre. Donc, voilà, c'est un principe donc, général dans, dans l'industrie, appliqué de façon relativement inégale dans, dans les sociétés. Les ouais. grands s'en sortent pas trop mal, en tout cas Microsoft, euh, euh, Apple, je pense aussi, mais bien qu'il soit question d'Apple dans, dans cette news-ci, où euh, depuis quelques mois, il y a plusieurs rapports de, de white hack, de white hat, des chapeaux blancs, donc les, les gentils hackers, ouais. les chercheurs en sécurité, qui trouvent des failles, qui notifient Apple et puis il se passe différentes choses soit Apple les ignore okay. soit Apple corrige les failles mais sans les créditer et vous savez quand, quand Apple sort enfin quand une société sort un nouveau logiciel en général il y a des, ce qu'on appelle des release notes donc la liste de tous les changements techniques qui ont été faits et euh, les personnes qui ont, qui ont découvert des bugs que ce soit des bugs normaux ou des failles de sécurité sont souvent crédités merci à Sébastien Sormec pour avoir fait ceci ou cela euh, voilà et, et, et là il est arrivé qu'un qu chercheur ne soit pas crédité alors vous allez dire bon, juste un crédit euh, ben oui mais ça fait partie de la réputation aussi et, et si le, le chercheur en question est consultant également, ça peut être aussi une, une, un moyen commercial pour lui de, de se trouver des, des nouveaux contrats. Donc non crédité et non payé surtout. Et donc euh, c'est arrivé deux fois dans les trois derniers mois que les chercheurs aient décidé de euh, publier les bugs qu'ils aient trouvés avant euh, qu'ils soient corrigés par manque de réaction d'Apple. Apple, Apple n'a pas reconnu leur travail et, et plutôt que que d'attendre ou de faire le drone, ben, ils ont décidé de, de lâcher en public euh, des, des vulnérabilités, ce qu'on appelle dans ce cas-là des 0D, puisqu'elles ne sont pas, au moment où elles étaient publiées en tout cas, patchées par Apple. Euh, et, ils publient des, des, des vulnérabilités, ce qui, en théorie, permettrait à des groupes de, 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 de les exploiter. Euh, ça dépend du niveau de détail qu'ils donnent. Euh, et puis la réalité est souvent que ceux qui doivent l'exploiter, ils connaissent déjà ces vulnérabilités, plus que probablement ils les exploitent déjà. Bon, enfin voilà, ça ça ternit un peu la réputation d'Apple euh, en côté euh, sécurité, puisque d'un côté il, il joue ce rôle de chevalier blanc de la, de, de, de la vie privée et de la sécurité, de l'autre côté il ne traite pas euh, correctement les. les, les il, il semblerait qu'il ne traite pas correctement certains, certains chercheurs. Est-ce que c'est une volonté euh, politique euh, institutionnalisée chez Apple ou est-ce que c'est juste de la négligence euh, euh, difficile à dire évidemment puisqu'il ne, 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 ne commande pas M moi j'ai toujours mon côté un peu bisounours a tendance à croire que, que c'est de la négligence que c'est dommage qu'ils vont corriger euh, j'ai du mal à croire que ça soit vraiment euh, une, une, un choix, une décision de, de, de faire cavalier seul sur, sur ce genre de choses
0: oui tu es resté en, en l'air. Je, 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 je me dis, il a fini sa phrase ou. J'ai je... mais... fini, monsieur. Ok, d'accord. Okay. Lui, c'est au ciseau hein, qui coupe ses interventions, <rire> Non, mais voilà, c'est important. Enfin, ce, que, ce que je trouve. 40 euh... secondes. Et... Oui, oui, non, non. il la montre. Exactement. C'est ce que je regardais justement. Je me dis, il va terminer quand et, et voilà. Parce que tu ne sais pas interrompre, Sébastien, une fois que tu l'as lancé, tu euh, n'arrives pas à remplacer une. Donc, c'est carré c'est voilà, comme ça, qu'est-ce que vous voulez euh, donc euh, du coup moi derrière après j'oublie complètement mes questions et je me dis tiens -ce je ferais bien de lui demander que ça, voulais dire ce, serait, ce, serait, ce serait intéressant etc, non je, ce que je voulais dire c'est que le principe même du bug bounty se fait un petit peu en euh, sous, sous, j'allais dire sous le manteau mais il n'y a, a rien de péjoratif à ça c'est entre le entre l'éditeur et, le, et, et le, le découvreur entre guillemets, ça se fait euh, voilà euh, et puis une fois que la, la, la faille est corrigée ben, on peut dire voilà il y avait une faille mais on l'a corrigée etc terminé on n'en parle plus etc euh, donc tout ça va de soi entre guillemets le fait de le mettre sur la place publique avant correction c'est vraiment euh, qu'on n'est pas content quoi c'est ça que je voulais dire. Ah oui, c'est l'arme nucléaire, <rire> c'est oui, vraiment c'est le pire ah, qu'on
1: puisse faire dans, dans ce cas-là Oui, mais oui. Ce
0: que je me demande à ce moment-là par rapport aux découvreurs qui cherchent hein, souvent la, la, la faille etc, quelles vont être les relations futures avec ici Apple, ça pourrait être une autre marque, hein, peu importe est-ce qu'il y a encore mm -hmm. moyen après un coup pareil d'avoir une relation saine entre guillemets euh, dans, 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 dans l'avenir si on découvre encore une autre faille et qu'on veut participer au programme euh, d'Apple. Question qu'on peut se poser euh, je ne sais pas si euh, ouais, Benoît a un avis là-dessus. Con... Ouais, la confiance est brisée hein, dans. dans ah bah oui, c'est ça, oui. Benoît. Et,
2: bah, non, c'est effectivement le, le c'est la réaction ultime. Et donc c'est vrai, que, comme vous le dites, euh, sans doute que le monsieur, il a intérêt à trouver une très 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 grosse faille la prochaine fois pour qu'on lui réponde. Oui. Est un ça. petit peu dommage. Oui, je ne sais ça. pas. Mais je... ça, ça reflète certainement une, une frustration importante. – Alors
0: après, il y a la frustration, il y a l'ego aussi qui peut parler, hein. cest oh, on n'a pas parlé de mm -hmm. moi, oh, voilà, machin, etc. Voilà. Mais ici, en l'occurrence, la faille n'avait pas été corrigée, me semble-t-il, c'est un peu comme si on avait pris son, 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 son intervention par-dessus la jambe en disant, oh, c'est pas important, passons à la suite. Donc ça change quand même la donne, un petit peu. Euh, S'il y avait eu correction entre-temps, on aurait pu se dire, ok, euh, ils auraient pu le citer ou renvoyer l'ascenseur d'une manière ou d'une autre, ici, ils... On n'a peut-être pas vu. Si ça se trouve, ils reçoivent énormément de messages, ils commencent à avoir du mal à les traiter. <rire> si on a parlé de la quantité C possible. De aussi, mais enfin, mais euh, voilà. Apple est suffisamment
1: grand pour mettre en place des mécanismes, des process pour pouvoir. Euh traiter le volume d'informations qu'ils reçoivent, surtout si la sécurité c'est leur c'est leur première euh, priorité. Dans ce cas-ci, ils n'ont pas été payés non plus. Donc euh, non seulement ils n'ont pas été crédités, mais ils n'ont pas reçu euh, l'argent. Alors il n'y a jamais une promesse, il n'y a pas de contrat non plus. Oui c'est ça. Euh, oui. Mais enfin c'est une espèce de, de relation de confiance et de donnant je vous donne un bug, vous me donnez de l'argent en échange. Si une des deux et je publie pas le bug. Donc si une des oui. deux parties ne, ne respecte pas leur partie du contrat et dans ce cas-ci, il semblerait que ce soit les deux parties qui n'ont pas respecté leur oui. partie. Le, leur, 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 leur partie du contrat bah, ça, ça casse un peu la confiance dans le système
0: on, on le dit de temps en temps aussi, mais est-ce un mythe ou pas De temps en temps, ça peut conduire aussi à un engagement euh, de la part de l'entreprise mmh. par rapport à... C'est déjà arrivé ça enfin, On a mmh. connaissance de ça ou Oui, c'est oui, déjà arrivé. Je n'ai pas déjà... des noms en tête, mais il y, y en a eu dans le passé. Euh, je... Oui, oui ça, 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 ça arrive. Donc, si, si vous êtes en quête d'un emploi, c'est peut-être une occasion de vous faire, euh, <rire> vous faire mousser, c'est de trouver un bug. <rire> voilà. Et pour ça, il faut un peu chercher quand même. On peut passer à la suite. <musique> On est à la lettre C comme euh, Carvera. Je ne sais pas ce que c'est Carvera. Benoît va nous expliquer. Euh, c'est apparemment aussi facile qu'une imprimante 3D. Mais, mais de, de, de quoi donc tout... un de, 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 de... Hein, de quoi <rire> C'est quoi
2: C'est une petite CNC de bureau euh, qui se veut aussi simple, facile, aussi simple d'emploi, aussi abordable, aussi pratique qu'une imprimante 3D. D'accord. D'abord, c'est un Kickstarter. Et oui. De la même façon, aujourd'hui, je fais des sujets euh, qui sont intéressants, interpellants, mais que j'achèterais pas. Donc, Astro, je pas acheté pour des raisons de vie privée. <rire> Ici, je, je ne ferai pas le Kickstarter parce que c'est un projet ambitieux. Oui. C'est un projet intéressant. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Mais c'est une, vraiment une jeune start-up. Et donc, des jeunes startups qui lancent des projets ambitieux sur Kickstarter, ça peut être génial, mais ça a beaucoup de chances de pas être génial. Ça a beaucoup oui. de chances que à mi-chemin, ils vont soit savoir délivrer, ils vont délivrer un produit moins intéressant Nettement moins intéressant que prévu. Soit carrément, ils vont mettre la clé sous le paillasson et euh, tout le monde va, enfin, on n'aura rien. Soit, euh, on, on, on risque d'avoir une situation où en fait, le temps qu'ils finissent le produit, ben, le reste du marché, les acteurs plus installés, les auront rattrapés et en fait, on pourra acheter le même produit euh, sans sans prendre le risque d'un Kickstarter. Donc, ayant dit par... ça, ayant enfin, caché euh, l'effet Kickstarter. Euh, je,
0: juste en place, une, euh, juste une petite parenthèse. Est-ce que je dis ça pour, pour pour après, on est on a épuisé le sujet Kickstarter pour Kickstarter. Hein, C'est euh, 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 l'objectif à <coughs> atteindre de la part de la personne qui met un projet sur Kickstarter, est-ce que ce n'est pas quelque part une petite indication de la viabilité du projet sur le moyen terme Parce que je constate ici que la somme euh, attendue était quand même relativement faible par rapport à, 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 à l'ampleur du projet. Dis-moi juste que ce que ouais. tu en penses. Pas
2: non, parce que tu as intérêt quand tu mets un projet à ne pas mettre une somme trop forte, parce qu'il y, y a un effet d'entraînement en fait. Donc c'est un peu compliqué si tu demandes un montant très élevé, tu, tu as un effet contre-entraînement et donc C est, c est. par contre voilà effectivement ils sont dix fois au delà du, de la somme oui. qu'ils avaient demandé Alors, derrière on peut se demander est-ce qu'ils avaient été naïfs ce est un peu ce que tu suggères et donc ils avaient mis un prix bas et donc ils vont se retrouver débordés ce qui est une possibilité ce qui ne va pas aider à livrer soit euh, effectivement ils l'avaient fait parce qu'ils connaissent bien leur truc et, et donc c'est bon signe je sais pas mais de, coup, mais de quoi le... s'agit-il Allons-y. Attends, attends, parce Allons que je veux quand même oui. finir mon histoire oui. sur okay. le pourquoi je ne pas dans le <rire> startup. C'est de ma faute. Parce que <rire> avoir des startups qui viennent avec des projets innovants et mettent de l'argent dans leur projet en sachant que j'ai une chance sur quatre d'avoir un produit, je l'ai déjà ouais. fait. Mais oui, ici, bah c'est oui. 2671 euros. Et là, ça, je trouve que c'est ouais, un ça. petit peu cher pour, euh, pour prendre le risque. Donc, pour, néanmoins, 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 le projet est assez génial. Parce qu'en fait, dans les outils pour les makers, L'outil auquel tout le monde pense, c'est évidemment l'imprimante 3D, qui est l'outil pratique, qui est la, la, la nouvelle méthode de fabrication. En fait, on parle du vide avec une espèce de pistolet à colle tenu sur un sur un sur, une, sur quelques axes. On, on extrude du plastique et on fabrique un objet en trois dimensions. Génial. Mais c'est pas le seul mode de fabrication il y a il y a des modes de fabrication plus classiques qui existent depuis longtemps par exemple le le formage, tu sais où tu pars d'une feuille de plastique tu la mets sur un aspirateur ouais. et, le, et tu mets tu mets un moule entre les deux et là le truc prend la forme il y a le, le le moulage de plastique par extrusion il y a des mecs maintenant qui fabriquent des des machines de moulage de plastique à la maison mais ouais. Un mécanisme, un type d'outil qu'on trouve dans les, dans les usines et qui est très répandu, qui est très efficace, c'est la CNC. C'est-à-dire une machine qui, avec une fraise, part d'un bloc de matériaux et enlève tout ce qui dépasse pour fabriquer l'objet que tu veux fabriquer. En bois, en aluminium, en laiton, dans certains cas même en, en acier. Euh, au passage, les, Mac les Macbooks sont fabriqués comme ça, on ne sait pas mouler facilement le, les formes d'un MacBook donc ce sont des robots qui viennent enlever la euh, des CNC qui viennent ouais. enlever à partir d'un bloc d'aluminium le pour pour fabriquer la forme et il y a énormément de produits euh, plutôt haut de gamme plutôt de bonne qualité qui sont fabriqués comme ça parce que c'est c'est aujourd'hui une des manières pour usiner de la façon la plus la plus précise qui existe mmh. mais une CNC c'est compliqué à utiliser c'est cher, mais ça c'est pas le problème qu'ils ont décidé de résoudre. Et euh, c'est quand même assez, voilà, c'est 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 pas aussi accessible qu'une imprimante 3 D. Donc leur projet, c'est vraiment dire, on veut une CNC qui va on va pouvoir mettre sur son bureau, et que n'importe qui va pouvoir utiliser, ou pratiquement. Et pour ça, ils ont doté leurs leur produits, mais d'une quantité absolument phénoménale, les specs sont géniales. Donc, la surface de travail et celle d'un modèle du bureau, donc c'est 36 sur 24 cm, c'est déjà pas mal, c'est plus grand qu'une feuille à 4 c'est pas colossal, mais si on travaille du métal ou des, des petits objets en bois, c'est pas mal. Euh, ils ont... La capacité de de choisir, de d'avoir un jeu de fraises, et la machine va toute seule prendre la bonne fraise et ça dans quand on usine des pièces c'est extrêmement important parce que changer la fraise ça veut dire qu'il faut rester devant la machine pour quand elle a fini une étape enlever passer à la suivante etc un on peut se tromper et Absolument. deux ça veut dire qu'on doit surveiller la machine on peut pas la laisser hein, comme une imprimante 3D
0: tu l'annonces si je peux me permettre tu reviens, c'est le gros défaut de, des gens qui fabriquent leur CNC eux-mêmes avec euh, avec une défonceuse. Euh, mmh. je, moi, j'ai vu j'ai vu ça sur internet. Oui, un gars qui a fait, fait une CNC gigantesque, mais c'est avec une, ce qu'on appelle une défonceuse, hein, donc avec une toupie ah hein, oui. mais invers, inversée. Et donc forcément, là, il n'y a pas le mécanisme qui va avec qui permet de tout changer l'outil sur la, sur la, la tout défonceuse. À ouais.
2: Tout à fait. Mais ces mécanismes sont assez encore aujourd'hui un petit peu réservés à des produits haut de gamme. Donc voilà, ils ont sur une sur une CNC de bureau qu'on qu peut installer chez soi c'est euh, vraiment une, une évolution intéressante ils ont intégré le laser dedans donc si on veut euh, faire du, du, de la gravure laser en complément du, du travail avec les fraises c'est prévu le système est fermé ce qui veut dire que bah, le bruit etc va être plutôt bien géré euh, il s'intègre évidemment avec euh, tous les logiciels de, de conception euh, du, du marché donc ça c'est pas un problème ils ont prévu un quatrième axe donc la possibilité de mettre une, une pièce que la machine va pouvoir faire tourner et pouvoir faire par exemple des, tu vois, des, 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 des petites sculptures, des pièces en 3D etc de nouveau ça peut se faire avec une CNC qui n'a pas le quatrième axe mais il faut rester devant la machine pour tourner au bon moment, il faut tourner sans se tromper là la <rire> machine fait tout pour toi non mais c'est ouais, bien, bien. Tu, tu vois c'est vraiment un produit où ils ont pris penser. plein de, de gestes euh, qu'on sait faire mais qui rendent le produit ouais. moins accessible et ils, ont, ils, ils viennent avec un truc bien carré, bien fermé qui fait tout ça et donc pour ça, moi je trouve que l'idée est vraiment géniale. Le seul problème comme je le disais, une start-up avec par définition l'expérience le, d'une start-up etc avoir... Ah oui, un, un dernier truc ils fournissent ouais. un, un kit euh, PCB donc si par exemple tu veux faire tes circuits euh, électroniques à la maison Mmh. Euh, eh bien tu peux, alors ça va être des protos hein, tu vas pas faire bien si sûr. tu fais une production en grand volume là tu vas la faire fabriquer mais euh, quand justement tu es en train de faire tes protos que tu sais pas trop, tu peux graver euh, tu, tu mets de la, la plaque et tu peux graver, oui. préparer ta, ta plaque à la maison donc il y a vraiment voilà, une, une belle couverture de produits, un truc vraiment intéressant le prix en fait même s'il est élevé, n'est pas excessif par rapport au marché si on regarde des CNC de bureau, oui. on est sur ces ordres de grandeur-là quand on a un produit un peu correct. Il y a beaucoup moins cher, mais un produit un peu correct. Et si on est sur un produit un peu correct, on est sur ces ordres de grandeur. Donc, quelque part, la proposition de prix est même intéressante. Mais voilà, comme je disais, euh, je prends plus ça comme étant génial. Euh, le marché évolue et on peut s'attendre à voir bientôt une, une série de produits similaires que comme tiens, je vais sauter
0: pour acheter celle-ci.
2: Mais oui, je voulais quand même parler,
0: parce que ça me paraît intéressant de voir cette Mais évolution tout à fait, ouais, ouais. Oui, parce que effectivement, les fonctionnalités dont tu parles sont des, des fonctionnalités qu'on rencontre sur des machines professionnelles, un peu à l'image de l'historique des imprimantes 3D, qui ont, euh, dont les, les machines grand public ont acquis aussi l'expérience du, du professionnel, pareil pour, euh, pour d'autres objets du Mamakabi, en, en, en gros, euh, ça, ça met quand même... Alors bricoleur, entre guillemets, mais qui a, euh, qui a beaucoup de sous. Euh, mais on sait qu'il y, y en a qui ne comptent pas hein, quand il s'agit d'assouvir de, 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 un, un, un hobby ou un plaisir un peu particulier, euh, même tel que celui-là. Euh, moi, je pense que rien déjà que pour le... Tu vois, c cette fonctionnalité euh, qu'on qu peut visionner d'ailleurs en, en vidéo sur la, sur la page dont on met le lien, comme toujours, hein, dans la, la description de ce podcast, on met tous les liens vers, vers les, les sites de référence. Euh, cette fonctionnalité qui permet de changer d'outil, déjà, l'air de rien, ça paraît, ça paraît bête, mais c'est quand même d'une complexité rare, euh, parce mmh. qu'il faut quand même assurer cette, pi cette pièce, il ne faut, faut, faut pas qu'elle qu parte dans le décor. Euh, on, on parle quand même d'une machine qui tourne à je ne sais pas combien de tours minutes, mais ça doit quand même, euh, ça doit quand même être, être assez puissant. Donc euh, c est, c est, Rien que cette fonctionnalité-là, elle, quelque part, elle mérite le prix, quoi. Enfin, ou, ou l'inverse. Euh, c'est opinion toute personnelle. Maintenant, peut-être que vous allez me dire, oui, mais il y a une machine qui fait la même chose pour la, le, le quart du prix. Bon, Je ne demande qu'à voir, mais en l'occurrence, là, je trouve que c'est quand même une compétence de la machine qui euh, qui vaut son pesant de, 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 de cacahuètes. Ça, le laser, enfin euh, ça, ça, je pense que c'est des choses qu'on rencontrera dans l'avenir, dans un avenir proche, de plus en plus euh, de la, cette, 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 ce changement de cette possibilité de faire de la presque de la pyrogravure, hein, comme on, on a pu, de, avec le laser, mm -hmm. comme on a déjà pu le voir. Euh. Je sais pas si euh, Sébastien, tu, parce qu'on n'a jamais parlé avec toi de ce, ce genre d'outils, Sébastien, est-ce que ça te touche Non, non, moi, moi, je suis tout à fait euh,
1: étranger à ce monde-là, je connais pas, je découvre et donc pendant euh, 9 minutes, je me suis mis dans les pieds d'un auditeur des podcasts, l'auditeur que j'étais avant des chroniqueurs et je me disais que j'aimais bien écouter ce podcast parce que j'apprenais quelque <rire> chose, merci de moi. <rire>
0: 9 minutes et 50 secondes. Tu aurais pu préciser le nombre de secondes également. Mais depuis que je leur ai mis un compteur sous le nez, <rire> il regardait. Oh, il parle longtemps, lui. Non, non, c'est <rire> passionnant.
1: Bien sûr que c'est passionnant. Non, donc passionnant. Voilà, je ne je suis, pas, suis pas bricoleur. Je n'ai voilà, jamais été bricoleur en, en physique. Je ne suis pas bricoleur en, en informatique non plus. Enfin, dans le sens où j'aime bien assembler les choses. Euh, voilà. Donc, je, je regarde. J'apprends des tas de choses quand j'écoute les podcasts, euh, quand j'écoute les technos, quand, quand je des articles mais mais non, je ne suis pas pratiquant euh, de ce genre de technologie
0: on a quelques makers dans, 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 dans l'équipe je pense ouais, à Picabou mm -hmm. par exemple euh, qui, 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 mm -hmm. qui touche sa bille aussi ou encore euh, David qui euh, fait beaucoup d'impression impres, 3D lui c'est plutôt les matériaux qui avec lesquels il joue euh, c'est un, un, mm -hmm. un, un domaine Xavier qui peut aussi. passionner euh, Xavier également effectivement euh, lui il dort à côté il a mis un canapé à côté de son imprimante il <rire> fait des affilés à son épouse avec son imprimante c'est voilà. euh, comme tous les, gros, les hobbies hein. c'est prenant ça peut ça peut vous occuper euh, et, et en fin de compte quand on voit ce que ça fait en bout de course et qu'on Discute le prix, est-ce qu'on n'est pas un petit peu, euh, un petit peu difficile C'est la question qu'on peut se poser aussi. Quand on voit qu'on peut dépenser plusieurs milliers d'euros euh, en appareils photo, euh, pour ceux qui sont passionnés de photo, un en drone. drone, pour ceux qui sont passionnés de drone, ben voilà, c'est à un moment donné, je, moi, je pense que tout est possible. Mais, bon, mais là, on doit passer à la suite. <rire> La lettre F comme euh, Facebook, on va parler de Facebook. Euh, il faut que je retrouve ma conduite <rire> simplement. Avec Sébastien. Euh, <rire> avec Sébastien. C'est Sébastien qui va parler de Facebook, qui en veut à, à nos smartphones manifestement, ce qui est un peu paradoxal. Moi il me semblait que les réseaux sociaux étaient fort euh, utilisés essentiellement avec du matériel mobile, donc des smartphones, non ou non Justement, c'est le problème de Facebook. Ils ont le contenu, mais ils ne contrôlent pas le moyen
1: d'accéder à ce contenu. Donc, quitte s'ils rentrent dans une guerre avec Apple ou Google qui, d'une façon ou d'une autre, le coupent plus ou moins directement accès à leur plateforme et à la moitié des utilisateurs de Facebook qui tout d'un coup n'auront plus accès à ce contenu. Donc, ils, ils essayent d'imaginer l'étape suivante. Et si on pouvait se passer des smartphones Alors, ils présentent ça sous la forme d'une d'innovation technologique et de recherche, euh, l'idée de, 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 de s'immerger de plus en plus dans un monde en trois dimensions autour de nous, avec donc de la recherche sur deux aspects, les lunettes de, de, de réalité virtuelle, pour travailler la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Petite parenthèse, c'est quoi la différence entre les deux La réalité virtuelle, on vous projette dans un monde virtuel où vous voyez des choses, vous interagissez avec les autres personnes. La réalité augmentée, c'est la réalité, mais on l'augmente. Donc vous voyez ce que vous auriez vu avec vos yeux normalement, mais on va ajouter euh, des informations, euh, des petites flèches de la pub ou que sais-je, euh, au-dessus des images que, que vous collectez normalement avec, euh, avec vos yeux. Et donc, ils travaillent sur une, des paires de lunettes, c'est pas nouveau, mais ils ont promu un, un vieux Facebookien qui s'appelle Andrew Bossworth. Quand je dis vieux, c'est pas son âge, il a 39 ans, le monsieur. Mais il est là depuis très longtemps chez Facebook, comme, comme directeur euh, de la technologie chez Facebook, et il a confirmé cette semaine, dans une interview au Télégraphe, que Facebook réfléchissait à l'après-smartphone. Il dit, le smartphone, c'est bien, mais c'est en deux dimensions. c'est dans notre poche, on est limité par un forme facteur rectangulaire d'écran. Qu que doit-on faire si on veut une, une, une expérience plus, plus riche Et donc, euh, il confirme que, que Facebook investit énormément là-dedans. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce que euh, bah, j'aime bien regarder ce qui s'est passé dans le passé. Si vous écoutez les podcasts, euh, le podcast régulièrement, vous savez que je, je suis monsieur euh, anniversaire vieux con euh, en général <rire> euh, sur, sur les vieilles technologies. Et regardons ce qui s'est passé euh, oui, avec oui. AOL qui rachète Netscape. AOL, il y a 20 ans, producteur de contenu, rachète Netscape pour, avoir, pour contrôler le moyen d'accès à son contenu. Microsoft, qui avait un réseau qui s'appelait Microsoft Network, MSN qui était privé à l'époque, il fallait euh, appeler un numéro de téléphone pour se connecter à MSN avant que ça soit sur, sur Internet. Ils ont développé euh, MSIE euh, Internet Explorer pour pouvoir accéder à ça. Et il y a plein d'exemples euh, récents ou pas. Pourquoi pensez-vous que Google a développé Google Chrome Parce qu'ils ont beaucoup de contenu, mais ils veulent contrôler également le, le, le moyen d'accès à ce contenu, s'assurer... Ouais. Sous des bons je dis pas toujours en mal hein, quand je dis contrôler. Euh, euh, L'idée de Google c'était d'offrir l'expérience la plus fluide, la plus agréable, la plus performante pour, pour leur, leurs utilisateurs, et surtout ne pas devoir dépendre de la technologie de quelqu'un d'autre qui en, en une mise à jour peut rendre quelque chose incompatible pour accéder à leurs services, et je pense que Facebook est exactement dans cette démarche-là aujourd'hui, de dire les seuls moyens d'accéder, c'est via des navigateurs, via des, nos applications, c'est vrai, c'est nos applications, mais elles sont publiées sur Android, sur iOS, on ne contrôle pas la chaîne, essayons de fournir à nos utilisateurs une expérience plus immersive, c'est le cas de le dire, puisque c'est de la réalité virtuelle.
0: Voilà. Euh, l'idée c'est aussi, euh, c'est dans l'article que tu nous as épinglé hein, en l'occurrence, euh, l'idée c'est aussi de freiner un petit peu Apple et le pouvoir d'Apple avec leur iPhone, c'est un peu ça aussi l'idée, faut être clair. Quand on voit ce qui s'est passé entre Fortnite et Epic, euh, et voilà.
1: Fortnite qui s'est fait jeter de l'App Store du jour au lendemain, ce qui a dû provoquer une perte de revenus pour, pour Epic, on suppose que ça fait réfléchir des, des, des géants comme Facebook qui se disent euh, Oula, oui, mais euh, X% de mes revenus dépendent directement d'Apple. Qu'est-ce qui se passe si, si si on est en guerre contre eux, si pour une raison XYZ, voulu ou non, technique ou pas, euh, il n'y ait plus euh, ce canal-là de, de, de communication Comment est-ce qu'on reste en contact avec nos, 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 nos utilisateurs, nos
0: clients et ne dites pas trop vite, oh non, mais ben là on a le temps c'est pas pour tout de suite, etc. Cette histoire de smartphone et machin, etc. Quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression alors là je vais me tourner vers Benoît dans un instant mais j'ai l'impression qu'on est en train d'évoluer vers quelque chose aussi du côté de chez Apple je fais là une grosse parenthèse mais même des accolades pour vous dire mais, mais en quoi on peut révolutionner aussi euh, de, ce que, de, de se révolutionner de ce côté-là, quand on dit par exemple l'histoire dont on avait parlé déjà la semaine passée du fameux port euh, USB-C pour les alimentations mm -hmm. que, que que demande l'Europe, et, et, et qu'on voit que Apple freine des cas de fer. Quand on lit quelques articles à gauche, à droite, un peu inspirés, qui disent, oui, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un port de connectique sur un smartphone dès le moment où on le recharge par induction euh, Ne criez pas trop vite, ça n'arrivera jamais. Moi-même, hein, je, je me suis laissé prendre en disant, oui, mais enfin, il y a quand même les accessoires, les machins, etc quoique euh, finalement ce serait peut-être la solution euh, aussi supprimer quelque chose euh, qui, qui, qui nous semble aujourd'hui incontournable c'est pas c'est pas impossible benoît
2: tu veux dire, par exemple, une prise casque ou un truc comme ça
0: Par exemple, <rire> <rire> oui. mais il longtemps, y a beaucoup plus longtemps que ça, euh, ça va parler à Sébastien, le port parallèle, un on clavier. pensait qu'on allait, on allait avoir le port parallèle toute notre vie sur les ordinateurs, pareil pour le port USB, euh, bah, pareil pour le port série, souvenez, des euh, les et les disquettes, mm -hmm. c'était incontournable, tout, tout ça nous, semblait, nous a toujours semblé, à un moment donné, incontournable jusqu'au moment où c'est contourné.
2: Ben oui. Et puis, quel Mais est le, le, premier quel est le, le sujet prochain...
1: <rire> Benoît, d'abord. Euh, Vas-y, Benoît. Pour
2: revenir au sujet de, de Sébastien, en fait, c'était un petit peu la même réflexion qui avait amené l'arrivée d'Android. Hein. Euh, si mmh. vous vous souvenez, euh, Apple était avec un produit euh, de téléphone intelligent différent, etc. Et puis, euh, Google, qui, qui, était, qui était, si vous vous souvenez, sur, très présent sur les premiers iPhones s'est euh, dit tiens mais on, on, on a un élément de risque là parce que si ce produit décolle comme il a l'air de décoller on risque d'être dépendant d'Apple pour fournir nos services et ils ont lancé Android ouais. et puis il y a eu la fameuse dispute
0: entre les deux enfin, voilà, tout. Mmh. ça fait partie de l'histoire de, de voilà. effectivement de, euh, de, de,
1: de façon plus générale c'est quoi le, le prochain, la prochaine grande étape technologique après le smartphone le smartphone a, a révolutionné, le téléphone a clapé euh, avec le clavier, ok, là il y a eu un, un bon technologique, si on regarde les nouveautés en matière de, de smartphone, j'en ai parlé il y a deux semaines, je ne suis pas impressionné par l'iPhone 13, le machin qui, qui sont pour moi des incréments c'est incrémental un mmh. peu mieux que le précédent oui, ben c'est pour ça qu'ils sont payés mais il n'y a pas de, y a pas de, de gap, il n'y a, y a, y a, y a pas de révolution, euh, donc quel sera le prochain appareil qu'on aura dans nos poches ou ailleurs, quelque part sur nous ou dans nous qui, qui va euh, changer de paradigme comme, comme le smartphone a permis de changer paradigme. Et c'est à do... cette
0: question-là que ça que, que un... Facebook aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est le « dans nous ». <rire> Comme tu dis. Parce que je, je pense je, que là... je, je, je délire. Non, mais, mais, ça, c est, c est, oui, mais moi je pense que c'est pas du délire. Mais je pense que il, y a, il mm -hmm. va y avoir de gros freins euh, parce que c'est effectivement ça touche à notre intégrité physique. Mm -hmm. C'est le problème éthique, le problème moral, c'est notre intégrité physique, etc. Mais c'est une forme d'évolution de, de, ces, de ces objets connectés, c'est que c'est de s'intégrer entre guillemets d'une manière ou d'une autre euh, en nous. Alors peut-être pas directement euh, par le biais d'une greffe, mais par le biais On a des oreillettes. Euh, euh, si demain, euh, euh, tout le contenu du smartphone, on arrive à le mettre dans l'oreillette directement... Euh, bah, et, et dans les lunettes Et, 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 et Oui, pour ceux qui mm -hmm. portent des lunettes, mais on ne veut pas faire porter des lunettes à ceux qui n'en portent pas normalement. Quoique je connais des, 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 des jeunes filles qui portent des lunettes juste pour le plaisir de porter des lunettes. Comme accessoire, accessoire de compris, mode, hein. comme accessoire de mode, mais bon, ça c'est un autre, c'est autre chose. Mais bon, voilà, il y a, y a, y va peut-être y avoir d'autres solutions qu'on n'a pas encore imaginées, ni vous ni moi. Euh, on n'avait pas imaginé l'iPod quand on a sorti l'iPod. Hein. Euh, ouais. Soyons clairs. Donc euh, voilà, c est, c est, la porte est ouverte on va dire. Et on n'attend qu'une seule chose, c'est d'être étonné. Avant qu'on arrête de faire les idiots le jeudi soir, de préférence. Qu'on ait quelque chose encore à dire <rire> dans, les, dans les mois ou les années qui, qui viennent, euh, ça nous ferait plaisir. Merci d'y travailler, les gars. <rire> La lettre P comme euh, Piaggio. J'imagine qu'on dit ça euh, comme ça. Euh, J'ai l'impression qu'on a sauté une lettre OP. Oui, J'ai l'impression que mon, mon planning n'est pas à jour. Euh, non, non, c'est bon. Oui, si, c'est si, bon, si, bon, C'est bon, bon. ah, là que c'est pas bon, alors c'est pas tu grave. C'est 7 et maintenant euh... tu passes sur Benoît. Tout va bien. Ok, d'accord. Tu vois, c'est ping-pong. Ping-pong. Fast-forward, de quoi s'agit-il Qui parle de ça C'est Benoît c'est bien. alors
2: ouais. fast forward en fait j'en avais parlé il y a quelques années c'est une filiale de Piaggio donc Piaggio c'est l'avionneur et ouais. le fabricant des Vespa et des MP3 donc les, les, les mobilettes euh, qui euh, ont fait une filiale travaillant sur la mobilité de demain euh, basée au, qui, qui, qui dans la Silicon Valley aux états unis pour faire de la recherche et ils avaient il y a quelques années présenté un concept d'un robot qui allait t'accompagner quand tu sortais. Il est que le robot, c'est un peu comme le robot Astro, donc il t'accompagne, il te suit, sauf que celui-ci t'accompagne d'or et il sert à quelque chose. Euh, tu vas pouvoir mettre en fait tes, 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 tes objets dedans, donc c'est un peu comme un comme un caddie grand-mère, mais euh, qui, qui marche tout seul, ou une valise, mais qui marche tout seul. Ben, il marche pas, il a des roues, mais vous avez compris ce que je veux oui. dire. Le principe, c'est que tu vas pouvoir mettre dedans. Et le robot, avec une caméra, te repère et t'accompagne. Ils, ils le vendent en deux tailles euh, et, et ils le vendent. Donc, quand j'en avais parlé il y a deux, trois ans, c'était un concept. Maintenant, c'est un ouais. produit qu'ils vendent. Euh, le produit se veut en fait. Une, il le présente aujourd'hui parce qu'il faut, euh, faut faire un peu green. Je dis pas que c'est faux l'argument qui tienne, mais je, on sent quand même que derrière, il y a quelqu'un qui, qui s'est dit euh, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre le truc très green en avant. Euh, c'est en fait de dire, voilà, c'est la réinvention de la marche, parce que la marche, c'est un moyen de transport euh, et de déplacement, c'est un moyen de mobilité écolo qui a plein de qualités, et c'est vrai. Mais euh, voilà, quand on va faire ses courses en marchant, c'est embêtant, on a tous ces trucs à porter, etc. Donc, le robot porte pour toi. Euh, et le, le robot s'appelle Gita, Il vient donc en deux tailles, le Gita et le Gita mini, euh, entre, aux alentours de, 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 de entre 2000 et, et 3000 dollars, en gros, pour le, ah, oui, pour ouais. le robot première génération. Donc c'est pas donné. <rire> pour ce prix-là, on peut s'acheter une <rire> scène pour le bureau. Mais... Oui. <rire> mais par contre, voilà, le, le, le les, les, enfin, évidemment, c'est sur le, c'est sur le site de Piaggio qu'on les lit, mais on, on a des, des interviews des premiers propriétaires qui ont l'air absolument ravis euh, justement, effectivement, de pouvoir... Euh, tu vois... Euh, bon, c'est des Américains aussi, hein, donc c'est pas des gens qui, qui ont l'habitude de marcher. C'est pas des gens normaux. Ils découvrent... <rire> Ils découvrent <une>, <rire> il découvre un autre moyen de transport, en fait. Ils découvrent une autre <rire> manière de se déplacer. Euh, C'est-à-dire que, voilà, je vais faire des courses, mais avant, je prenais parce que c'était embêtant de porter, etc. Ah, ben ici, maintenant, je pars, je vais faire mes courses, je prends juste le, le robot. Le robot me suit derrière. Euh, le, le truc quand même c'est que le bon Enfin moi, moi je trouve l'idée vraiment intéressante Maintenant, le, la première génération il avait prévu un petit peu plus flexible en tout cas le, le concept qu'ils avaient lancé à l'époque, il s'annonçait quelque chose d'un petit peu plus flexible parce qu'ici le robot il est limité à 9 km heure et donc ça veut dire vraiment c'est un robot pour la marche tu, tu, sais, mmh. pas le, tu sais pas le prendre si tu vas à vélo, au début il l'avait présenté le concept, alors ils y arriveront peut-être, mais enfin, le concept, c'était euh, qu'ils puissent t'accompagner euh, à pied, à vélo, ou euh, quand tu es sur ta, sur ta Vespa ou sur ton MP3. Et là, en fait, bon, ils, ils font pour le moment que la marche.
0: Voilà. J'imagine qu'il y a des questions de sécurité aussi. Je veux dire, si ce machin, tu vois, <rire> ça se lance à du 30 km heure, voilà.
2: qu'il faut respecter bah, Il questions. faut le temps que le produit se commercialise. Hein, C'est la différence voilà. entre un concept et un produit commercialisé.
0: Ouais. Que, du, du, coup, coup, du coup, ça idée, veut... Super chouette. Oui, l'idée n'est pas n'est pas là, en contre, soi, mais. Oui. Ça me tente ce genre de produit, moi. Ah, là, là, lui, il est tenté. C est, c est marrant,
2: <rire> ah oui, là, là, autant les deux autres. Bon, par tôt. contre, il faut être réaliste hein, avec les trottoirs qu'on a en Belgique.
0: Voilà, c'est ça. C'est ce que bon. je voulais dire. Alors, 7 km heure sur les trottoirs qu'on a en Belgique. Je vous promets de la casse. Euh, <rire> mettez, pas, mettez pas des choses fragiles à transporter, gardez-les sur vous, parce que ça, c est, c est, ça va être compliqué. Et alors, si en plus de ça, on accélère le rythme pour suivre le vélo, ça veut dire que ce machin va devoir aller sur la rue, parce qu'il a deux roues, il roule à plus de... Hey. Euh, donc, il va aller sur la rue. Donc, c'est un usager de plus sur, et tu vois où je veux en venir, ça va commencer à être compliqué. Il va falloir négocier avec les cyclistes, avec les piétons, encore un pays. peu avec les voitures, avec <rire> les bus, avec les, les trams qu'on a encore dans certaines villes en Belgique. Ben voilà, c est, c est, c est, euh, ça, ça va être un, un, peu plus, un peu plus compliqué. Mais sur le papier, pourquoi pas L'idée est, est sympa, ça peut aider aussi pas mal le, les gens qui ont justement des problèmes de mobilité, qui savent encore se déplacer sur leurs deux jambes, mais qui n'ont peut-être pas euh, toutes la, toute la, toute les, les ans nécessaires pour transporter les courses, les sacs, les machins etc. C'est une bonne idée aussi de ce côté-là. Euh, je ne sais pas si Sébastien voulait rajouter un, un truc là-dessus ou on peut passer à la suite, c'est comme tu veux. Mais,
1: non, il y, y a déjà eu des tentatives de, de robots de livraison, non ça, ça ressemble un peu oui.
0: à, à ça, je sais que, que Jeffleet et Deliveroo avaient
1: réfléchi alors. ou réfléchissent à ça et ont fait des protos si, si tu avais euh, en écouté, Angleterre
0: notamment. Si tu avais écouté l'épisode <rire> de la semaine dernière, tu aurais entendu mon indignation par rapport euh, à ça, par parce que c'était toute la presse en avait parlé, mmh. je vais revenir ici deux secondes dessus, mais toute la presse avait parlé euh, de, de, ce, de ce système de livraison dans une, dans une ville près de, près de Londres euh, mmh. et d'un test qui a été fait grandeur nature pendant plusieurs mois même plusieurs années si je ne dis pas de bêtises et, euh, et finalement c'est super technologique oui, mmh. mais le truc c'est que euh, la, la, la personne qu'on a interviewée la vieille dame charmante au, au demeurant qui dit à ce moment ça m'a sauvé la vie parce que j'étais malade du Covid et personne venait mmh. me livrer et, etc etc alors qu'elle vit dans un endroit urbain où tu vois qu'il y a plein de maisons autour, machin, etc. Si ça exclut l'humain du truc en disant ben, vous n'avez plus rien à faire pour vos voisins, la machine va le faire, c'est bon, euh, euh, et vous êtes épicier, mais vous occupez pas de vos clients, la machine va le faire, c'est bon. Là, je trouve que ça, c'est un petit peu dommage, on passe à côté de quelque chose. Euh, l'humain doit quand même primer. Quoi. Euh, le, les rapports humains doivent quand même primer. Alors ça peut être une solution de remplacement, mais ça ne va pas devenir la règle. Voilà. Je referme la parenthèse. Indic... Deux, deux, deux indignations pour le prix monsieur. C'était <rire> la même que la semaine, la semaine dernière. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense Benoît, du coup, tant, tant, tant qu'à faire. Mais,
2: mais c'est clair qu'il y a des, des éléments technologiques similaires. Hein. C'est l'idée de faire des robots mmh. avec une forme d'autonomie. Euh, par contre, euh, par rapport au robots de livraison, je veux dire, mais par contre, c'est vraiment un angle d'approche complètement différent, puisque mmh. au lieu d'être dans mmh. une logique où c'est euh, « je mets, le robot va fonctionner en autonome », ici, c'est un, un robot compagnon. C'est un sûr. robot qui t'accompagne, il te suit. Oui, euh, et ça. il est euh, au demeurant il te suit sans, sans aide donc il n'a pas besoin de, que tu portes quelque chose sur toi pour qu'il puisse te repérer ouais. il n'a pas besoin de ton téléphone ni quoi que ce soit il est, il est full autonome
0: oui. mais il passe toujours pas l'aspirateur. Non, il
2: passe pas l'aspirateur. Mais on a déjà, il y a des années on a des robots qui se passent l'aspirateur, Marc. On, on parle non, un peu enfin, de trucs modernes, on vraiment... pas de. Donc, ça, le l'aspirateur, le... mais c'est. Le...
0: On va réinventer <rire> le robot multi. Tu relis, tu ma vois, que ma
2: fille n'a jamais connu non. un monde dans lequel il n'y avait pas de robots qui passaient l'aspirateur.
0: C'est dingue. Quand, quand j'y pense. Mais oui, mais euh... voilà, il faut, faut un moment qu'on se prenne conscience que voilà, on est vieux, Marc. Mais ça me fait penser aux robots ménagers, tu vois, qui faisaient tout, qui mixent qui. Qui boient, qui machin, qui font la soupe, etc., etc. Et c on, on, on doit reprendre ce concept-là. Et, et on va faire des économies d'échelle. Bah, un moteur pour tout faire, quoi. Euh, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir trois moteurs. Si la, la machine, c est, c est, le moteur, c'est juste pour le. Enfin bon, je à On passe à la suite. <rire> Est-ce comme Stack Overflow, Sébastien, on parle de CTRL-C, de CTRL-V, de clavier, etc., etc., mais tu vas nous préciser tout ça, bien sûr
1: qui... Qui, ceux qui me connaissent pardon, savent que j'aime bien le minimalisme, le design épuré, les choses simples. Et on vient de lancer sur le marché un clavier avec trois touches. Une touche un peu contrôle, avec le logo de Stack Overflow, une touche C et une touche V. Et finalement, c'est ce Je connaissais le... pour programmer.
0: Il y avait le clavier spécial Windows. Il y avait le clavier, avait, avait le clavier <rire> spécial Windows. Euh, avait, clavier oui. spécial Win <rire> avec al control, Alt, Delete.
1: <rire> c'est la même idée. Ouais, Alors, c'est quoi Stack Overflow Si vous ne codez pas, vous connaissez probablement pas Stack Overflow c'est un site web utilisé par la communauté de développeurs ou quand un développeur a un souci il peut poser sa question sur Stack Overflow et puis euh, d'autres gens qui sont sur le site peuvent dire tiens moi je connais la réponse et puis il y a un système de ranking que on peut voter euh, vers le haut, vers le bas des, des, des questions et donc les Continue. questions les plus populaires euh, surfacent euh, naturellement dans l'engin de recherche et surtout les réponses les plus populaires et euh, la personne qui a posé la question peut dire ok ça c'est la bonne réponse, c'est celle qui m'a aidé euh, moi qui, j'écris beaucoup de code mais c'est pas mon métier d'écrire du code je suis pas développeur professionnel, enfin je veux dire j'écris pas du code pour qu'il termine dans des produits euh, ou, ou, ou des services, mais j'écris régulièrement du code, mais pas assez régulièrement pour avoir tous les automatismes que tu connais par cœur, donc euh, quand j'écris du code, je suis, je passe autant de temps sur Stack Overflow que dans mon éditeur ouais. de code pour trouver, tiens, comment, comment ça marche, ça, j'ai oublié, même pour des, des, des trucs bêtes, encore un truc qui m'est arrivé cette semaine, je devais resizer une image euh, dans un langage de programmation qui s'appelle Swift, c'est pas compliqué de resizer une image, mais il y a vite dealing de code, et voilà, on n'a pas envie de passer du temps à à réfléchir, à essayer, c'est plus facile de taper dans Stack Overflow, comment resiser une image en suis. hop, on voit la, la bonne réponse. Tu t'étonnes après que les, bu les, bu les bugs passent et de programme en programme, s'ils <rire> font tous comme, comme lui. Aussi, oui. Et, et qu'est-ce qu'on fait quand on utilise Stack Overflow On fait copier du petit morceau de code qui est euh, ah oui. flagué comme étant la bonne réponse, et on copie dans son code à soi, on compile, ça marche, génial, hop, je passe. Moi, je suis gentil, je mets un petit commentaire avec, euh, avec le, la source, euh, oui, le, le lien vers Stack Overflow, mais on n'est même pas obligé de faire ça en général. Et donc voilà, il y a 2-3 ans, Stack Overflow Overflow avait émis l'idée comme une joke, c'était une, une blague de 1er avril de faire un clavier avec juste la, la touche C et V. Et il se trouve qu'ils eh voilà, l'ont fait pour de vrai grâce à un, un, un membre de leur communauté qui a designé le système, une start-up spécialisée dans les, les claviers euh, mécaniques qui, qui a apporté le concept euh, en, en production qui, qui a était capable de produire euh, l'élément en question, et donc c'est un mini clavier avec la touche, avec le logo de Stack Overflow qui <rire> ressemble à un chapeau d'Indien pour moi si vous voyez autre ouais. chose dans le logo de Stack Overflow dites-moi dans les commentaires, je me demande ce ouais. que c'est que ce, ce logo, pour moi c'est un chapeau d'Indien
0: c'est la de moitié profil. du logo euh...
1: d'IP je... <rire> <rire> et donc c'est V qui sont les deux touches, comme vous le savez, pour faire copier et coller, C comme copier et V comme paste, évidemment le poisson d'avril est devenu une réalité. Ils le vendent pour le prix de 29 dollars. N'allez pas sur le site web, enfin, ouais, allez-y pour regarder la photo, mais euh, je viens de voir ce soir que c'est déjà épuisé. Et puis Stack Overflow dit aussi qu'ils ne veulent pas faire d'argent avec ça, et donc tous les profits iront à une fondation qui s'occupe euh, de promouvoir l'informatique et le codage aux populations euh, qui en ont le moins euh, accès aux, aux, aux communautés sous-représentées en informatique, mmh. comme on dit euh, maintenant. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil sympa. Je voulais... Surtout pour en profiter pour parler de Sack Overflow, qui est un site qui rend d'énormes services à tous les développeurs, qu'ils soient débutants, moyens ou expérimentés. C'est vraiment une communauté, c'est un réseau social, hein, un peu à la... On pourrait comparer un Facebook, un Twitter, mais très orienté, euh, développeur, évidemment.
0: Moi, je trouve que les, depuis le temps, euh, plutôt que de nous avoir fait une touche euh, démarrer, <rire> ils auraient pu faire une touche copier-coller. C'est euh, de, de, depuis, depuis euh, très longtemps. Ça fait penser à une fonctionnalité, je viens de l'imaginer dans ma tête. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ça pourrait être propre à Stack Overflow. C'est quand tu fais un copier-coller d'un bout de code, qu'automatiquement, dans ton coller, vient s'inscrire en commentaire l'URL de la page sur laquelle tu as été le, le pomper. Je trouve que ça, ça aurait ça, une utilité. Top, ça. Ça, mmh. ça aura une utilité, ouais. parce que euh, ce sera automatique, tu copies colle pas fin, hein, et comme ça, quand tu retournes, retournes dans ton petit code, et tu dis, tiens, où est-ce que j'avais trouvé ce machin-là, tu l'as dans le commentaire. Euh, oui, voilà. c'est vrai que moi,
1: souvent, je rajoute le, le lien... Pas tellement pour que ceux qui lisent mon code après se, se, et, et voient d'où ça vient, mais pour que moi je me souvienne d'où oui. ça vient aussi. Si y a bien bien sûr, ça ne marche
0: pas que je puisse retourner voir. Hein. Oui, et puis de temps en temps, voir s'il y a des commentaires qui sont rajoutés, si, mm -hmm. si quelqu'un a trouvé une, des une plus solutions. élégante. Mm -hmm. euh, ouais, ça, ouais, ouais. Benoît, une opinion sur ce sujet euh, très particulier On mm parle -hmm. ah, beaucoup
2: de solutions de développement no code en ce moment, donc l'idée étant de. Oui. De ne pas avoir à écrire du code, de, de, de faire du, euh, du développement sans développeur et sans langage de programmation et sans rien. Et en fait, quelque part, ben, on, on, on s'en rapproche avec ce genre d'outil. Hein. Tu, tu poses, comment je ferais bien ça, copier-coller, craque nos codes
1: Okay. Il y a, 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 quel, oui, a quelqu'un qui avait dit le challenge quand on utilise ta Overflow, c'est de copier-coller la bonne réponse. Oui. <rire> parce qu'il y a des tas de réponses. Il y en a parfois des dizaines et des dizaines. Qui sont toutes plus ou moins bonnes, mais il y en a une meilleure que les autres. Donc il faut
0: encore arriver à choisir la bonne réponse. Bon, euh, si vous le voulez bien, on passe à la lettre suivante. On va essayer, parce que j'ai un doute sur la longueur de cette émission. Enfin, on va voir. On va voir. <rire> La lettre W, comme webcam, ça passe encore. <rire> <rire> le pire va venir après vous allez voir euh, webcam Opal une webcam haut de gamme il fallait parler un peu d'image quand même avec monsieur déclencheur euh, à, savoir, euh, à savoir Benoît on se rappelle du podcast déclencheur il y a longtemps maintenant hein, que c'est fini mais euh, tout le monde l'a encore en, en mémoire euh, manifestement parmi les gens qui nous écoutent aussi il y en a qui se rappellent bien de, de, de déclencheur et des de, interventions de Benoît toujours excellentes je ne sais pas si c'est encore accessible tu l'as gardé ouvert ton site euh, déclencheur
2: ouais, ouais. non parce qu'il y a eu des Problème tu sais avec les mises à jour de PHP, etc. Que ah, ouais, ouais, le ouais. moteur du site ne fonctionne plus et j'ai pas j'ai pas trouvé l'énergie de, de. Et c'est toi
0: tu générais ton flux toi-même, etc. Donc il n'y a plus le flux non plus, il ah. y a plus. De, les... Oui,
2: je pense qu'il y a beaucoup de pièces qui ont cassé petit à petit au fil du temps.
0: Dommage, mais c'est une bonne. Euh... Voilà, c'est euh... la vie, c'est comme ça. Il y a d'autres excellentes chaînes YouTube et excellents podcasts qui traitent de photos Tout aussi par ailleurs. Il faut euh, bien le signaler aussi. Opal, c'est quoi Tout donc qu Opal, okay.
2: c'est une caméra euh, pour pour faire des, des... donc une c'est pour faire des vidéoconférences etc c'est euh, du moment je ne sais pas si vous vous souvenez de l'iSight c'était cette caméra mm -hmm, qu'Apple fondée il y a non? très longtemps le petit rond ah, oui, oui. Euh, qui avait été à l'époque voilà exactement le petit, le petit rond en, en FireWire qui était le, la, la caméra qu'on qu qu installait sur l'écran de son Mac qu'on posait au dessus et qui permettait et c'était celle de génies c'est en la posant au dessus on avait une présentation un petit peu meilleure par rapport à ce qu'on vendait actuellement, les, à l'époque, qui étaient les outils Logitech qu'on mettait sur le, sur le bureau et qui faisaient qu'on avait des prix par en dessous, c'était pas très joli. Et, euh, bref, c'était le, le, début de l'introduction des des, 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 caméras, etc., à un grand public. Et maintenant, bah, c'est, automatique, hein. tu sais, je pense que tu dois plus pouvoir acheter un écran, qui n'y a pas une caméra aujourd'hui, Je pense que c'est interdit de les fabriquer maintenant, les écrans sans caméra. <rire> Mais il y a une boîte qui s'est dit, on va quand même, on va quand même se lancer et on va produire une caméra dédiée pour la webcam et qui soit une bonne caméra. Vraiment mmh. un truc bien. Et donc, ils ont fait une caméra qui prend des, des technologies euh, type appareil photo hybride. Donc, un capteur relativement grand, un objectif assez grand, assez lumineux, un, un, un ensemble de micros sophistiqués pour avoir une prise du son correcte. Et donc, un truc qui soit vraiment, en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent, c'est ce qu'ils promettent, une qualité de son, une qualité d'image vraiment bonne. Euh, j'ai un collègue qui comme moi aime bien la photo et donc on euh, c'est, pas ce que j'utilise ici, mais pendant tout un moment, on montait nos appareils photos qu'on branchait sur les, sur les, sur nos ordinateurs pour voir euh, faire des, des, vidéoconférences avec une qualité d'image un peu correcte et des micros pour enfin, faire un truc un peu correct Et on était les deux seuls crétins hein, à s'amuser à faire ça. <rire> et, le, et voilà. L'idée, c'est de, de satisfaire des gens dans notre genre en leur proposant un produit fini, bien propre et tout. Alors, si j'ai bien compris, ça ne tournera que sur, euh, que sur Mac parce que c'est fait par des anciens d'Apple. Bien. Mais euh, voilà, je trouve que l'idée est assez sympa. J'attends de voir le prix, euh, parce que le produit est encore en développement, mm -hmm. il est en, en pré-annonce en ce moment. Mais l'idée est plutôt plutôt chouette en fait d'avoir un, un ouais. produit euh, bien fini, bien tout, disponible dans n'importe quelle couleur à condition que ce soit le noir comme une forteté
0: <rire> mais ils n'hésitent pas à se comparer par exemple au Sony A7 hein, quand on regarde les, 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 oui, les, les, les vidéos, euh, alors tu dis on n'a pas, pas le prix, eux il y a une estimation manifestement à 300$ euh, mmh. justement sous la sous le, sous, donc une, une petite webcam gratuite Enfin, celle qui est livrée avec l'appareil, donne une image ben, très moyenne euh, mal contrastée etc et, et eux ils proposent une image avec leur petite caméra à, aux alentours des 300$ à quelque chose qui peut être comparé euh, à ce qu'on arrive va sortir avec un, un Sony A7 à, à plus de 2000 dollars. Donc euh, voilà, c est, c est, si c'est si la réalité, tant mieux. C'est une tendance. Hein. Les webcams, on voit que il ça, ça, y a un regain d'intérêt pour la webcam depuis, euh, bah, depuis le confinement, en fait. Hein, euh, clair, clairement. Mm -hmm. Et depuis qu'on qu télétravaille. Et pour Essayer d'avoir une meilleure qualité d'image et on sait que ça passe par la webcam, forcément. C'est un, le maillon principal de la chaîne qui, qui compte. J'en voyais une autre, euh, mais j'ai oublié la référence, qui était pas mal aussi, mais qui reprenait en quelque sorte les algorithmes qui sont utilisés justement dans les appareils, dans les, les smartphones. C'est-à-dire euh, inventer le flou qui va, qui va derrière, par exemple, plutôt que de le laisser faire par, euh, par Teams ou par, euh, par, euh, par euh, Skype ou par euh, Zoom ou autre. Cette espèce de faux flou, en fait, hein, de, de derrière plan, euh, mais il le fait mieux, euh, là, cette webcam le fait nativement, elle le fait mieux que, que ces applications-là, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autres aussi J'en ai vu une il n'y a pas longtemps justement pour regarder les gens dans les yeux, c'est-à-dire que c'est une caméra euh, filaire, en fait le, le fil descend le long, enfin devant votre écran, il y en a, enfin, a, écran, y en a et, qui a et,
2: pas bien regardé la conduite,
0: et quoi, <rire> il est en train
2: de tout gâcher la, le suspense pour la suite.
0: Ah bon pourquoi Parce que c'est ce que tu allais dire ou euh, parce que... On va en parler un de... moment. Euh, je sais pas. Euh... Ah oui, pour le bon... ce sera pour le bonus. Ce sera pour le bonus. Ce sera pour voilà. le bonus ou pas On Teasing, euh, on en parlera dans le bonus. Point barre, voilà. Ça, tu fais bien de le dire, mais en même temps, ça tombe bien. Attendez le bonus qui s'en vient bientôt. Donc euh, voilà. Donc, plus, donc du coup, j'ai plus rien à rajouter. <rire> on peut passer à la suite euh, s'il y a une suite. On va essayer. Ouais, Allons-y. <rire> le oui mais non, euh, le retour du, du oui mais non. Alors là, par contre, j'ai pas le lien parce que euh, <rire> un, ça, c'est un autre problème. <rire> j'ai fait un peu les choses un peu, un peu bêtement, mais euh, est-ce que c'est vraiment important C'est qui qui s'y colle C'est Sébastien qui se, se, se colle au, au oui mais non euh, cette semaine. Le oui mais non, je le rappelle, c'est l'information improbable, euh, technologique certes, mais un peu improbable. Et ici, les questions de jeux vidéo et de périnée. Et de périnée, vous avez
1: bien entendu. Je ne sais pas trop comment introduire le, le, le sujet. Donc le périnée, c'est ce muscle qu'il faut raffermir, euh, mesdames, euh, essentiellement après un, un accouchement, mais après euh, d'autres raisons également. Ça se fait par des, des exercices de, de contraction. Et donc, il y a une société technologique qui offre des jeux vidéo. Oui, vous avez bien entendu, des jeux vidéo pour vous aider à raffermir votre périnée. Alors, comment ça se présente Et c'est là que ça a attiré mon attention. Ça se présente en deux parties. La première partie euh, est un godemiché. Euh, Appelons-la chat un chat, c'est un comme un sextoy, c'est un, un élément euh, en plastique silicone, euh, à introduire ben, là on introduit ce genre d'appareil qui euh, est relié à un jeu euh, qui lui fonctionne sur votre tablette ou sur votre smartphone et l'idée c'est que vous n'avez pas de joystick oui vous m'avez bien entendu c'est en contractant <rire> le muscle du périnée que vous pouvez piloter le jeu, faire sauter le petit bonhomme le faire passer des, des, des obstacles enfin exactement comme vous le feriez avec deux boutons et un, un joystick et donc autant joindre l'utile à l'agréable et euh, si vous aimez les jeux vidéo, que vous avez besoin d'une rééducation du périnée, typiquement après un accouchement puisque c'est là qu'on euh, qu qu fait ça en général, et bien il y a pas rien de le faire grâce à la technologie. Dans quel monde merveilleux vivons-nous Et <rire> toujours pas retrouvé son non, lien, il cherche toujours le lien. C'est parce que
0: normalement, euh, voilà, c'est un sujet supplémentaire en fait, qu'on a rajouté à la dernière minute et... Euh... <rire> J'y ai pas accès. Euh, mais on mettra, effectivement, le lien, comme on le fait toujours, hein, d'ailleurs, euh, dans, dans la description du podcast, ou de la vidéo sur, sur YouTube, vous aurez accès à ce, à, ce, à, ce, à ce lien. Vous pourrez voir de quoi il s'agit, parce que c'est, effectivement, il faut le voir pour le croire, quelque part. Exactement.
1: Je suis pas médecin, mais dans, sur le site web, il, il mentionne également un autre cas d'utilisation, c'est euh... Euh, pardon, c'est l'incontinence. Donc la, 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 la rééducation du périnée peut aider à mieux contrôler euh, la, la, la vessie et donc euh, okay. euh, contrôler mieux des problèmes d'incontinence. De voilà deux okay. cas d'utilisation où vous pourriez utiliser ce jeu et cet accessoire oh. un peu hors du commun.
0: C'est hors du commun. C'est ça peut être risible pour voilà. Ce qui, ce qui nous, nous a titillé entre guillemets, c'est l'idée de jeu vidéo. Euh, voilà quand on lit ce titre on se dit mais ils sont devenus, ils sont devenus fous et quand on creuse un petit peu et qu'on voit de quoi il s'agit, on se dit ben finalement c'est bien malin euh, sur, sur le, pour le coup hein, euh... ouais, il faudrait avoir l'avis d'un médecin, voir si effectivement c'est le genre de mouvement qui, qui, qui
1: peut aider physiologiquement à, à réuniquer okay. mais, mais, mais sinon pourquoi pas mais c'est un peu provocatif parce que la, enfin, la, la première page le site web quand on tombe dessus c'est un, un gros sextoy finalement avec un, un smartphone à côté ouais. et on se dit hm, c'est quoi <rire> et finalement, oui c'est très. Vrai. Il joue un peu sur cette ce ambiguïté. Pas du tout. Est est quoi, en il,
0: il joue sur une espèce d'ambiguïté. Euh, ça peut être un peu gênant aux entournures. Enfin bon, bref. Mm -hmm. euh, vous y rejetez un œil, vous, vous ferez votre opinion, vous voyez du oui mais non, et bien vous en avez eu. C'est l'heure de la conclusion, puisque on arrive au bout de cet épisode 321. Il y a un bonus, vous l'avez constaté, j'ai déjà un petit peu euh, touché, enfin même beaucoup touché, un des sujets dont on va vous parler dans le bonus qui est à venir, puisque euh, si vous nous regardez euh, assez rapidement, bah, il reste peut-être quelques heures ou quelques jours avant que le bonus sorte. En général, on le publie euh, en podcast le lundi midi, un peu plus tard en vidéo, et comme ça, vous pouvez euh, étaler euh, votre charge euh, émotionnelle et de consommation euh, des technos euh, au long de la semaine, euh, voilà, on est arrivé au bout de cet épisode. Finalement, euh, on avait dit qu'on ferait moins d'une heure, mais finalement on a fait un peu plus. C'est comme ça. Parce qu'on avait avec nous un bavard d'un côté, c'est Benoît, et un autre bavard de l'autre, c'est euh, Sébastien. Euh, merci tous les deux. Et, euh, merci Marc, et, merci tout le monde. Et on se dit euh, donc euh, à très bientôt pour le pour le bonus ou pour l'épisode suivant. Euh, effectivement, puisque vous pouvez consommer tout ça dans l'ordre ou dans le désordre. À très bientôt. Salut.